0: 欢迎收听《夜行汤奇谈》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《萧暗白秋》。晚秋将近之际，无父挺着近卫艇一带举行的白秋季是每年的惯例。尽管不比京都的祇园祭有着华丽的祭典花车，但在当地仍然非常有名且备受爱戴。原本是有着其他称呼的祭典。自战前开始，白秋季之名广受欢迎，并流传至今。白秋季是夜间祭典，日暮时分，家家户户在屋檐下挂起带有自家家纹的提灯，揭开祭典的序幕。古旧街道上并排着各式各样的坛子，汹涌的人潮瞬间让道路热闹起来。在用夏季奖金买下的单反镜头中的五福亭。古意盎然而野艳，正是与夜间祭典相衬之美。每次按下快门，都能结下些夜间祭典的气息，所以摄影才这么令人爱不释手啊！那样拍个没完，小心掉进水渠里！心头一惊，转向碎碎念的女友，拍了张她的臭脸照。喂，不要拍了，自然状态下最美了。你看。完全就是惠美你的样子吧！看到刚拍的照片，惠美重击了我的肩膀。我才没有臭脸，刚好眨眼睛了嘛。既然要拍，那就拍合照啊。嗯、不行不行，那种游客照可不行。好不容易开了两个小时车才过来，要玩得开心点啊。你看这幅景色，不是像画一样吗？是。随您高兴吧。我觉得有点冷，去买个咖啡什么的。你呢？黑咖啡可以吗？啊，那就拜托了。不要跑太远，随时留意手机，不要总是一转眼就失联了。是。他似乎不太开心地耸了耸肩膀，消失在人群中。在拥有小京都般风情的街道上。举行着车水马龙的祭典，为什么他不觉得美好呢？真是搞不懂。为了价格高得离谱的时髦午餐开心得很，却对如此美的事物毫不动心。果然只是懂得赶流行而已。尽管初次造访乌福亭，也能体会到这城镇的意趣，真是充满风情啊。虽说是保留着古老武士宅邸的地区，但由杂院、旧商店改装成的古老民宅与杂货店能吸引很多游客。久经岁月仍默默经营的旧书店、古董店也很不错。透过相机的观景窗眺望来往的人群，我注意到有什么东西仿佛游泳一样穿越人潮，一转眼就消失在柳树间。于是我放下了相机。能看见那东西在水渠对侧，朱红色桥梁的另一端。刚刚那个，到底是什么呀？走进桥边，提高相机的倍率。那些流窜般在人群中奔跑的，是群身高只到成人腰间的孩子吗？孩子们全是女童的模样，发长及肩。穿着像长袖和服的衣物，而且所有孩子都戴着白狐面具，腰间垂下狐尾似的皮毛，很是可爱。是祭典的余性节目吗？这么想着，听见不知何处传来祭典乐声，而且好像还飘着什么香甜的气味，肚子忽然就饿了起来。不靠近一点拍不到啊！走在朱红色的栈桥上，忘我的按着快门。小女孩可是最棒的照片主题了。可以的话，年龄再接近少女些会更好，但不要奢求太多了。说不定会有独处的机会呢。幸好惠美暂时不会回来。展开从游客中心拿的地图，水区另一边。似乎与神社深处相连。原来如此，或许正举行着什么祭祀仪式也说不定。往来于此的人们似乎格外用心，每个人都做了便装，有简单的戴着寿面面具的人，也有装上翅膀与尾巴的人，十分热闹。老兄，老兄，你在找什么吗？回过头。面带猿猴面具的矮小男人站在面前，我险些惊叫出来：“老兄，不来个面具吗？”猿猴面具上扭曲的笑容令人不适。面具？没错没错我是卖面具的。怎么样，来一个吧？矮小男人放下了肋下的木桶，打开盖子后，出现了各式各样的面具。呃、啊，这个吧，老兄，你适合这个。取出的是哭泣女性的面具，仿佛现在也能听见呜咽声一般，不祥的面具。我不禁低吟一声：“呃、啊，不，这个有点儿……没什么，试一下吧。”附上脸之后。意外觉得心情舒畅的情况也是有的，连俗世的烦忧都能忘却。和这东西相遇也是种缘分呐、啊。要是带了不喜欢，再选个别的就行了。他笑眯眯的硬是塞了过来，实在难以拒绝。那，那好吧，先试戴一下好了。很高兴您这么爽快，来，来，解开绳子，贴到脸前。就在此时，不知谁从旁用力打了我的手腕，好痛！面具还没掉到地上，卖面具的已经一把抢了回去，胆怯的颤抖着。一股甜香袭来，从现身的女性携带的烟管透出了甜甜的香气。呃，这不是钟大姐吗？怎么会在这种地方呢？被称为“钟”的，是身着和服的美丽女性，盘着长发，系着鬼灯草图样的衣带。所谓令人屏息的美，指的就是这样的存在吧？这里是我的故乡，我们神圣的安眠之地，可不容许旁人胡来。毕竟你有这坏习惯呢，真是麻烦。不如把你那手给拔了如何？嘿嘿嘿，恐怖，真恐怖。才想着带刀那老头刚演戏，大姐就又回来了。这样还不如之前来的自由啊！太多嘴了。好了，快消失吧。不用说也会走了，我可还不想被吃掉呢。老兄，真可惜呀、啊！还请再次光顾。不明白有什么好可惜的，然而总感觉猿猴面具下藏着极为邪恶的表情，让我一时说不出话来。那个，蒙您相助了。不必多礼。时不时会有像你这样迷了路的人，真的没做什么值得感谢的事。迷路？啊，没有，我是从那座桥。回头一看，不仅朱红色的桥消失了，连金尾湖的渠道都找不到，只有绵延不绝的祭典摊贩。哎，明明刚刚才过那座桥的。像你这种稀有的可视之人。偶尔会像这样误闯进来，没关系，我送你回去吧。不过，绝对不要离开我身边，而且，对谁都不要报上自己的名字哦。呃、嗯，请问这是什么地方啊？应该有个神社才对啊。一切都很不可思议，附近的建筑物大的离奇，虽说是木造建筑。造型和规模都和日本大一起去，还有四处悬挂着提灯，殿前吊着不知什么肉的摊子，而且里头全都不是人类。背上不禁起了鸡皮疙瘩，牙齿咯咯打着颤。没错，无论怎么想，这都不是普通的地方，是另一侧，这儿只能如此形容。是彼岸之事，是非人之物聚集栖息的场所，绝不在遥远的地方，是相邻相依的异界。我是来这里找我徒弟的，想必也像你一样，在哪儿迷路了吧？不过嘛，反正那孩子有所庇护，放着不管也死不了，还是先送你回去吧。感觉脑子有点处理不了了。钟小姐浅浅一笑，朝天空吐出烟管里紫色的烟气，香甜氤氲。不知怪异们是否很嫌恶那烟，不停地咳着，给我们让出了路。再怎么说，我们也是访客，不请自来的客人。这样的夜晚，境界总会变得很模糊。夏季祭典亦然，不过白秋祭尤为特别。你知道白秋祭的由来吗？听说是取自名为北原白秋的诗人。诗人吗？他大概比较喜欢被称作歌者吧。邪宗门这本诗集里收录了名为《秋之童》的作品，歌词写的似乎就是这条街道呢。秋之童，晚秋湿如的铁栅栏上，转黄的河流散乱叹息，温柔演奏着送葬的忧愁。消逝的长号今在何方？尽管早些看那日暮时分，吊桥尽头点上瓦斯灯，沉绵马儿的吐息，嘈杂黑市里，马艺诗后台的青色帷幕微微掀起。那望着水面的女人眼头。他一边呵呵笑着，一边抽着烟管，看来十分愉快。浪漫主义者呢，简直和我师父一样。我不禁对面前这位美女心生畏惧。在这种不可解又恐怖、令人嫌恶的地方，他却能挂着微笑。不知怎的。忽然觉得他是某种可怕的存在。呃，我能平安离开这里吗？另一头有谁在等你吗？我的恋人，多么美好啊！我啊，从来没有经历过男女间的恋情，很向往呢。无意间，在视野边缘发现了戴着面具的女童们，挥舞着和服衣袖。跃进了怪异们的群体中，我明白了，他们果然也不是人类。看着那群孩子，不知不觉就过了桥，只顾着用相机留影了，有些草率了。以为能成为很棒的收藏，看来我是想错了。那些孩子原本也是人类，像你一样陷入迷途。又或者遭遇了神隐，不管理由为何，就这样留在这一侧的孩子们，最终成为那种模样。因为寂寞，所以总是那样玩在一起，寻找着能一同玩耍的人。所以，是故意把我带来的吗？不是，那些孩子绝对没有这意思。尽管结果如此。但他们并没有邪恶或者伤人的意图。我虽然有话想说，还是因为恐惧而作罢。得罪他一点好处也没有。若是被他丢下，我就再也无法回到另一侧了。不要，不行，绝对不能这样。若真如此，一定会有谁会进去那个房间吧，然后想必会发现他们被其他人看见，绝对无法接受。我一边跟在钟小姐后方，一边观察着异界的夜间祭典：长着六只手的摊贩老板，啃着像人类手腕之物的女人，眼窝生出花的少女。下半身是鹿的少年，混杂着这些事物的夜晚几点？提灯微微照亮了街道，异界的街道。啊，提醒你一声，请绝对不要带着这边的东西回去。如果带回去了，会怎么样呢？老鼠系上了铃铛，还有不被猫找到的道理吗？脑中闪过老鼠尸体四分五裂的凄惨模 样， 我明白了。他愉快地呵呵笑 着， 吐出细细的紫 烟， 脚边叽叽喳喳聚集的不知名的小东西悲鸣四散。和你一样深陷于此的人不在少 数， 找不到回去的 路， 就这么徘徊着。那算是死了 吗？ 既非活着。也并没有死，只不过像走钢索般，在此岸和彼岸的界线上徘徊。别担心，会把你送回那边的。我虽然像被看透般心头一紧，却又放下心来。一放心，肚子就叫了起来。这么一说，刚刚开始就一直飘来一股难以言喻的香味。肚子饿了吧？是啊，感觉很美味的样子。怎么感觉这么好吃啊？经炭火烧烤滴着肉汁的某种东西，穿在签子上，反复进入浓厚的酱汁，看得口水都要滴出来了。哼<笑>，有兴趣异常吗？是的，拜托了。不可以。不能吃哦，这里的东西绝对不能入口，无论气味有多诱人，肚子有多饿都不行。要是吃了，会怎样呢？钟小姐没有回答，淡淡笑着转身离开。我呆立在原地，咬牙忍住不只是饿，简直是饥渴的冲动，从后追赶着钟小姐。走了有多久呢？延续不断的参拜道路已到尽头，眼前是散发淡淡白光的白色鸟居。鸟居前站着一位纤瘦的青年，一脸瞌睡的表情。师傅，你去哪儿了呀？一转眼就走丢的人是你吧？一个人待在这种恐怖的地方，都不知道怎么办好。说谎不打草稿。刚刚还强忍着打哈欠吧，老是这么不注意，又会遭雷击哦。那倒也不错呢，那边好像也很忙的样子。师傅，这位是迷路的人，在赤桥附近捡到的。啊，你好。说着初次见面，递出了右手。是烧伤的痕迹吗？扭曲紧绷的皮肤上延伸着歪斜的斑痕。好了，得先让你回去才行。我们还有重要的事要办，就送你到这里了。钟小姐边说边用食指指着我的脸，然后修地向右指去，往其指引的方向看去，散发着浅白光芒的道路延伸至鸟居的另一侧。在黑暗之中，发出微弱光芒的道路无止尽似的蜿蜒而去。记住，这边的东西一样也不能带走。准备好了吗？十分感谢，真的承蒙相助了。这也是缘分，祝一路平安。啊，对了对了，一旦走出这个鸟居，到尽头之前，无论发生什么，绝对不要回头。无论什么，都绝对不行。钟小姐反复说着，轻轻推了我的背。右脚跨过鸟居的瞬间，后背悚然颤抖起来。有什么东西站在背后？不止一个，大大小小的东西在耳边，在头上吐息嗅探。视野边缘有什么东西触摸着？牙齿难以合拢，不停地打着颤。指尖触碰到了什么东西？还有什么在轻咬我的耳垂？只能强忍着悲悯，紧紧地抱胸前进。越是前进，身后的东西就越多，影子也愈加浓厚。吐息变成了低语，逐渐开始用父母、用哥哥、用恋人的声音对我说话。怀着恐惧一步一步的前进，不能停下来，停下来就完蛋了。忽然，脑中浮现出房间墙壁上装饰的少女照片，那要是被谁看见了，才真是比死还要痛苦。到底走了多远？以时间来看是几天，又或者几分钟也说不定。时间感早已一塌糊涂。清醒过来，我已独自站在鸟居一旁，一边看着西来让我的人群，一边抱着颤抖的膝盖蹲了下来。身体仍然因恐惧而发着抖，眼泪也止不住。回来了，回到这边了。哎，在这儿啊！听到熟悉的声音，我抬起头来，手拿罐装咖啡的惠美站在旁边。你跑哪儿去了？又害我要长。哎，你怎么在哭啊过？过了多久了？从那时起，过了多久了？几分钟啊！从那边自动贩卖机买完回来，就找不到人了，然后就发现你蹲在鸟居这边，我很担心哎。你发生什么事了吗？很美，没什么，什么都没有，做了个噩梦。说了也不会相信，怎么可能会相信呢？嗯，好吧。啊、哦，对了，相机借我一下，我也想拍几张照片。啊、哦，好，随便拿去用吧。我要在这里稍微休息一下。帝国相机，惠美看着今天拍的照片，笑着。拍一堆这种构图相似的照片，你还真是乐在其中啊。惠美的手停了下来。嗯。这是什么？看到那张照片的瞬间，我全身的血液仿佛冻结了一般。那是红桥对面戴着狐狸面具的女童。同时，我注意到深沉稠密的黑暗中，隐隐浮现出了白色的狐狸面具。脑中传来那位钟小姐的声 音：“ 老鼠系上了铃 铛， 还有不被猫找到的道理 吗？” 忽然感觉背后站着什么东 西， 悄悄 的， 有谁用手遮住了我的双 眼？ 黑 暗， 遥远的远 方， 似乎传来了惠美的尖叫。